0: la MMA y mucho más. Sin Filtro, es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Hola, ¿Cómo están? Bendiciones, esto es Sin Filtro, Recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes en este viernes. Preámbulo a un fin de semana lleno de acción, lleno de actividad, por supuesto, con los deportes que usted prefiere y también que a usted le apasionan. Si a usted le aburre su trabajo, imagínese al Canelo Álvarez que ha dicho que se quiere desintoxicar del boxeo y por eso no va a pelear hasta septiembre del 2023. Eso haciendo referencia a que quiere recuperarse aparentemente de una lesión y también de la presión del público a todo el hate que le manda la gente. Dice que también lo tiene un poquito cansado. Así que no habrá Canelo en el ring por un buen tiempo. Además, también sigue la polémica, en este caso, con Oscar de La Hoya, que le aconsejó a Canelo Álvarez. Escúchelo bien. ¿eh? Esto me huele también a bronquita interna que cambie de entrenador porque dice que Eddie Reynoso simplemente ya llegó hasta donde podía llegar y él necesita un Cambio de Aires, vaya perlita la que le deja ahí también Oscar de la Hoya, que fue el primer manager en grande que tuvo el Canelo Albert. Yo estaba esperando, pues, obviamente una eh, nueva pelea, una nueva entrega de la pelea entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather. Ya dijo el filipino que no cree que exista otra pelea. ¿Por qué? Porque Mayweather simplemente tiene miedo de morir en el ring ante un boxeador de verdad y por eso está tomando únicamente retos ante atletas de otros deportes. Así que eso es lo que dice eh, Manny Paqueado. Sin embargo, veremos la reacción y, por supuesto, yo sé que habrá respuesta de Floyd Mayweather. Ahora también, que a usted le gusta el boxeo, de verdad, ese de, 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 de pecho a pecho, el boxeo que realmente a la gente le ha apasionado. Pues Pitbull Cruz aparentemente tendría también ya ahí a alguien grande en el camino y es Vasily Lomachenko. Vaya peleón, si es que finalmente logra eh, concretarse ese que tendríamos entre Lomachenko y por supuesto el Pickle Cruz que tiene realmente mucho para dar y también tiene el gusto del público así que eso estaremos comentando más adelante, también tendremos UFC porque hay una mexicana que estará estralizando una cartelera en Las Vegas y también tendremos toda la actividad del béisbol profesional, pero alguien que está siempre al pie del cañón es mi compañero Beto Perelanda.
2: ¿Qué pasó, mi Cris? ¿Cómo estás? Buen día, un saludo para todos. Aquí estamos con mucho gusto, eh, listos para cerrar la semana con toda la información deportiva. Ayer hubo NFL, por supuesto, un partido que, pues, la verdad, no llamó tanto la atención. Sinceramente, este, evidentemente, estaba yo muy concentrado en el partido de los Tuzos, pero, pues, arrancó una nueva semana de, de la NFL con la victoria del conjunto de Washington 12-7 eh, ante los eh, Osos de Chicago. Pues, el, el resultado te habla de un partido grisesón, ¿no? Washington 12... Los Osos 7, y bueno, pues arranca una, una semana más, la semana 6 de la NFL, con partidos que llaman la atención. Vamos a ver, obviamente, una vez más a los Steelers que se enfrentan a Tom Brady y los Buccaneers. Vamos a ver ese partido que puede ser muy atractivo, de los que más le llaman la atención. Eh, también vamos a, a estar pendiente del, de los jefes de Kansas City, los Chiefs contra los Bills. Ese juego, pues me parece a todas luces el más atractivo. Otra vez Patrick Mahomes eh, en casa. Eh, contra otro de los grandes talentos de, de, de los corebacks y el Monday Night, cara yo ya no tengo ni esperanzas, el, el Chargers contra los Broncos, vamos a ver si aparece por fin el equipo de Denver, ¿sabes cuál otro es muy bueno? Águilas de Filadelfia contra los Cowboys de Dallas, el domingo por la noche por el invicto, por el gran momento de las Águilas y los Cowboys que sabes que tienen una rastra importante ya habló en el tema de la Fórmula 1, el asesor de Red Bull Ed, Hedmut eh, Marco. Eh, que de repente ha sido muy crítico y muy duro con Checo Pérez, bueno, pues dijo que hoy la prioridad del equipo, pensando en el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas es Checo Pérez, porque ya se logró el campeonato, es el sexto de pilotos que consigue el conjunto de Red Bull eh, con, ahora con Max Verstappen por segunda por segunda temporada consecutiva, pero dice que, que ya tienen seis veces a seis pilotos campeones, pero nunca han tenido el 1-2 entonces van con todo para apoyar a Checo, eh, porque está ahí peleando codo a codo con el, el este, Charles de Klerk de, de Ferrari y quieren que Checo quede segundo. Entonces hoy la prioridad para Red Bull va a ser Checo Pérez y si se tiene que echar un tiro con, con Max Verstappen en la pista, lo van a dejar y esto pues eh, puede ser interesante, ¿no? Es, es importante. El 1-2 de pilotos es buenísimo para Red Bull, algo que, que pocas veces ocurre, así que lo van a apoyar con todo y esperemos que, que tenga mucho éxito y que todo el, 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 el apoyo signifique que pues, el, el, el auto de Checo sea prioridad ya el de Max Verstappen está en muy buen momento, pero hoy lo que necesitan es que el segundo lugar de piloto sea para Checo Pérez y eso pues abre la puerta para una victoria en Austin, una victoria en el Gran Premio de México y un cierre importante en las últimas carreras de, de la temporada
1: Exactamente, de hecho, como decía, no, ya se ha convertido en una prioridad prácticamente Chico Pérez en Red Bull y por supuesto también abre la posibilidad para una temporada histórica de este piloto mexicano, que te digo una cosa, anda en Puebla en este momento, relativamente cerca de tu casa. Y también veía eh, mucha publicidad de Checo Pérez, así que Checo Pérez el piloto mexicano que ha tenido una gran temporada con Red Bull, sigue siendo también uno de los rostros más importantes del deporte mexicano. Enhorabuena por él y por supuesto también por la gente de Red Bull que está premiando pues, la gran actividad que ha tenido el mexicano con un contrato
2: me imagino más jugoso y por supuesto con más perks eh, realmente a su favor. Sí, 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 puede ser muy interesante, ¿no? Lo que va a pasar allá. Y por ahí hay otro mexicano que anda dentro del automovilismo y es ni más ni menos que Pato Howard, que hemos hablado de, del éxito que ha tenido en Estados Unidos y parece que va a debutar en el Gran Premio de Abu Dhabi, ¿no? Él, él es un piloto regiomontano y, y puede tomar eh, un volante de McLaren. Esto es una noticia importante porque imagínate, dos mexicanos eh, piloteando en, en Fórmula 1, pues sería maravilloso. Esto teniendo en cuenta que, que viene el cierre de, 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 de la temporada, ya McLaren no tiene mucho que hacer, es un piloto de, de, de la marca, de la escudería en desarrollo y puede debutar en el Gran Premio de Abu Dhabi, que sería una noticia muy, muy buena. Y hay un comunicado oficial de parte de, de, de McLaren y, y le van a dar la oportunidad. De que aparezca en el Gran Premio de Abu Dhabi. Así que mucho éxito para, para otro de los buenos pilotos que tiene este México dentro del automovilismo internacional. Exactamente.
1: Así que es lo que está eh, realmente eh, pasando en lo que es la Fórmula 1. Y por supuesto, que hemos tenido pues, una, una temporada, creo, soñada para Checo Pérez, no a pesar de los problemas eh, personales que ha tenido, a pesar de todo lo que le ha pasado. Pero yo creo que el tipo eh, pues, ha demostrado que está. A, a otra escala y por pues, supuesto también le puede dar por ahí a México pues un representante sí. muy digno entre lo que es el mundo motor eh, mi Beto hablabas también de, de NFL que tenemos por ahí pues actividad este fin de semana fecha 6 veremos si finalmente también las Águilas de Filadelfia como decías mantienen el invicto el único equipo que no ha perdido es Filadelfia y por supuesto ahora tendrá pues un agarrón fuerte, ¿no? Este fin de semana así que tendremos una una fecha bastante, bastante movida. Sigue el béisbol, ya arrancó, pues obviamente, eh, lo que es la actividad de la postemporada, y también tendremos UFC, porque Alexa Graso, la mexicana, la chica de Guadalajara, estará también ahí encabezando, pues una eh, velada eh, muy importante
2: ante Viviana Araujo, así que un fin de semana bastante cargadito en cuanto a deportes. Sí, 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 estaremos pendientes de todo lo que viene. Oye, pero entonces llegaste, estás recién llegado a Puebla, ya, ya conoces la ciudad, ¿no?
1: Exactamente, ya estamos aquí desde, la, desde junio, que fue la primera vez que vine aquí a Puebla Una ciudad que realmente me fascina, una ciudad que realmente eh, tiene pues, mucha cultura para compartir Y por supuesto, un gusto culinario ¿no? que realmente llena mis expectativas Así que muy contento, aquí tenemos hoy Lux League. Más adelante le hablaré un poquito también de, lo, de, de la actividad de, de MMA La más importante a nivel latinoamericana Tenemos ahí eh, dos eh, tipos sudamericanos que tienen pues, realmente raíces aquí en México, uno brasileño que está afincado en Puebla Y el otro también eh, paraguayo que está afincado en Chihuahua ¿Cómo son las cosas? ¿No? El deporte siempre uniendo pueblos
2: Sí, 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 muy bien Pues estaremos pendientes de, de, de la actividad de, de las artes marciales mixtas Y ahorita que haya este, oportunidad tienes que bajarte de, de, de la habitación Irte a comer una semita de milanesa que te va a encantar Tienes que ir a, a, a probar la, las tortitas de Santa Clara Que es un dulce típico de allá eh, un molito poblano, no dejes oportunidad, y los chiles en hogada, a ver si todavía alcanza, sí, es todavía temporada de chiles en hogada, que es un platillo, ya lo tienes que googlear, eh, a mí no me gusta lo, lo dulce con lo salado, pero yo estoy seguro que la gente que nos acompaña en Estados Unidos y tuviera oportunidad, es el chile poblano, relleno de una mezcla de carne molida, con este, algunas cosas, este, acitrón, lleva, son, son este... Cosas dulces, pasitas, nuez, este, y se baña con una nogada, que es este como una cremita de nuez, y arriba se le pone la granada roja, no, hombre, es un platillo estelar. Yo lo he probado, no es mi favorito, porque no me gusta lo dulce con lo salado, pero es uno de los platillos estelares de la gastronomía mexicana, y por supuesto estrella de la gastronomía poblana.
1: Perfecto, así que te haré caso de estar ahí... Al pie del cañón con todo lo que es eh, la gastronomía poblana, ya probamos las semitas la vez pasada, tacos árabes también y, por supuesto, el mole poblano. De hecho, te, te digo, mi ex suera era poblana, así que también ya comía mucho bonito en mi casa. Mi estimado Beto, en un momento de una pausa, al volver, hablamos, si te parece, eh, de boxeo, ¿no? Arrancamos un poquito con esta negativa del canelo de volver a la actividad pronto. ¿Será que realmente hace cansó o será que realmente quiere repartirse las cuartas? De eso y más, le hablaremos al volver.
0: Deportes Radio Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes
1: Continuamos, recuerden, somos Unánimo Deportes, el que está informado 24-7, unánimodeportes.com. Hoy le acompañamos Beto Pérez Landa y que nos que a Cristian Echeverría en un fin de semana lleno de deportes. Por supuesto, tendremos actividad en el boxeo, también estará subiéndose una vez más al entarimado eh, de Onta Wilder en Nueva York. Le hablaremos realmente qué significa para el boxeo esa presentación y si finalmente pues, puede volver al triunfo el quien fuera considerado el bombardero de Alabama. Eh, también le diremos qué pasa también con la mexicana eh, Alexa Graso, eh, que tendrá actividad también en el UFC en Las Vegas, y también por supuesto qué está pasando en el boxeo, eh, perdón, en el béisbol, en lo que es eh, la, la postemporada. Pero también, mi estimado Beto, creo que tema eh, primordial, tema que realmente está dando mucho de qué hablar, la decisión aparente de Canelo Arde de tomarse, pues, un tiempo sabático, casi un año quiere estar alejado del boxeo el Canelo Álvarez y también aparece ahora pues Oscar de la Hoya, qué raro no que aparece la, la polémica, diciéndole que realmente lo que requiere es un cambio de entrenador. ¿Le, ¿A quién le creemos? ¿Al Canelo o a Oscar de la Hoya?
2: Pues yo a, a Oscar ya, la, la verdad es que yo nunca le he creído, tiene este pues un estilo que, que de repente pues cuesta trabajo creerle. A mí nunca me ha caído bien o sea, Oscar de la Olla, he de confesarlo, desde aquellas este, batallas en las que se impuso eh, de manera polémica a, a Julio Chávez. Entonces, este, a ver, yo creo que un deportista tiene la, la capacidad y la facultad de decir voy a descansar, voy a tomarme un tiempo. Digo, dinero no le va a faltar, ¿verdad? Eh, eh, los títulos los tiene ahí garantizados en el 168 sesenta Entonces... Pues a, a lo mejor es este, hacer pausa, Cristian. A lo mejor ya se dio cuenta que, que hoy lo más importante es eh, volver a las bases, eh, tomar eh, un tiempo para meditar, para descansar, para recuperarse del tema de la lesión que, que tiene. Y, y si el médico le dice, mira, Canelo, si tú te vas un año de, de, del boxeo, puede que estés listo para, para recuperar tu nivel. Entonces, hay que ver, ¿eh? O sea, yo... yo Tú sabes que para un deportista eh, eh, lo más importante es estar en la cancha, en la duela, en el, el cuadrilátero. Es muy difícil que un deportista quiera hacer una pausa. Digo, hay casos extraordinarios ¿no? de gente que se ha tomado el tiempo y ha regresado después de, de un año o dos. Eh, en este caso creo que es una buena decisión. Y aparte, eh, después de lo que pasó con la pandemia que se, que se tuvo que detener, eh, tuvimos tres peleas de, de, de Saúl y después lo que acaba de pasar. Entonces... También igual la gente se, se, se cansa, ¿no? De, 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 de O sea, imagínate, en, en, en cuatro o cinco meses vemos a Canelo contra otro rival que no sea tan importante y no es una buena pelea. Yo creo que es una buena idea hacer un, un, un alto, eh, lo que sí, eh, no creo que tenga la autoridad suficiente Oscar de la Hoya para decir si su entrenador es bueno o malo. Nos puede gustar o no, pero no es Oscar de la Hoya. Digo, está bien que opine y que diga lo que quiera, pero pues le va a pasar este... Como, o sea, le va a entrar por un oído ese comentario y le va a salir por el otro al, al Canelo.
1: Me, me imagino que sí, ¿no? Y, y también hay que recordar o hay que tomar como ejemplo también a de la Hoya en el punto de que cuando él tuvo, te recuerdas, dos derrotas, la primera ante eh, Trinidad, que le quitó el invicto y posteriormente contra Shane Mosley, pues tomó más de un año sabático y regresó nuevamente a disputar pues un título mundial ante Javier Castillejo, si no estoy que era un español el campeón del mundo en ese momento, regresó a la actividad, luego creo que fue un uno o dos años, no recuerdo, pero sí como que de repente cuando estás en un buen momento del boxeo, se cae tu racha, como que también te cae bien, no alejarte un poquito en este caso, o a diferencia de Oscar de la Hoya, es que bueno, no está Oscar de la Hoya pero habían otros atletas que también generaban dinero y generaban audiencia, en este caso para Canelo estamos en una época, no sé si me equivoco, pero en la que pero realmente no tenemos otro tipo que, que pueda generar los números de Canelo Álvarez.
2: Sí, eso es lo importante, es lo importante, que sigue estando todavía independientemente de lo que ha pasado, de las derrotas que ha tenido y de, y de los momentos este, no estelares, por llamarlos de alguna manera, él sigue siendo este, todavía eh, quizás la gallina de los huevos de oro de, del boxeo, pero ojo, eh, por eso qué bueno que hace un, un alto, la gente va a estar ansiosa de verlo, eh, la, la, las empresas de boxeo, de tenerlo en su regreso, porque o sea, a, a hacer un alto un año significa que va a haber una expectativa grande para su vuelta. Entonces, yo creo que en todos sentidos es una, es una buena idea, eh, no, 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 va, no pierde mucho, al contrario, puede recuperarse al 100%, eh, estar con la familia, empezar de cero para la, la recta final de su carrera, tenerla otra vez este, como le gusta, eh, estelar, ganando en los primeros... Este, en los primeros este, puestos de, de los rankings de boxeo, y, y eso pues, te lo da un descanso. Y, y sabes que es un lujo que se puede dar, Cristian. O sea, no es como otro deportista que, que, que necesita no estar ahí, este eh, como el propio Andy Ruiz, no que sabe que, que es el momento de ir por más, que no ha tenido tantos éxitos, que sí fue campeón del mundo, por supuesto, pero que no se puede dar ese lujo. no Él, él tiene que seguir en esto y ya retó a Tyson Fury... Y hay que estar pendiente de lo que pase con Wilder. Eh, hay, hay deportistas como Canelo que están en la, en la cima en todos sentidos y se puede dar ese lujo.
1: Pero yo también lo veo de buena manera. Yo creo que no no es algo que realmente le caiga mal a su carrera. Al contrario, yo creo que es necesario a veces desaparecer un poquito, ¿no? Y, y decía también alguien que, que, que le gusta mucho la psicología: es que la gente únicamente valora lo que extraña. Entonces, pues a Canero le lleve hate todo el tiempo, ¿no? Que si pelea contra Fulano, que es un costal. Que si pierde con Bibol, que sí, que se cree de más que no va a México que esto que lo otro yo creo que sí hará, le hará bien a, a Canelo además económicamente no tiene ningún tipo de problema de en descansar y como dices ¿no? quizá también eso es lo que hace falta él de, desintoxicarse un poquito del ambiente eh, replantearse muchas cosas y no lo veo yo realmente dejando el campamento de, de, de Reynoso porque hay una cosa que tengo que aceptar de, de Saúl y a la gente le guste o no el, ese tema de la lealtad para él es importante y también habla de, de lo que es él como persona Sí,
2: no, 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 eso yo no tengo la menor duda. Y, me, y menos viniendo de una crítica de Oscar de la Olla, que tú sabes la relación, cómo terminó y de qué manera tienen este contacto. Entonces, a mí me parece que no es una, una buena este, eh, intención, simplemente es, soy Oscar de la Olla, no me están pelando, ah, bueno, pues eh, que el Canelo y su entrenador se separen. Es este la manera de, 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 de salir en las notas, de aparecer en las, en, en las noticias, en las redes simplemente eso, pero las cosas de quien vienen las tienes que tomar, ¿no? Entonces eh, yo creo que Saúl, eh, más allá del bien y del mal, ya se encuentra. Lo, lo más importante para él es este, el entorno. Él es, como tú dices, una persona que, que no le va a dar la espalda a quien le brindó la mano cuando empezaba su carrera. Y lo, lo interesante va a ser dónde va a estar este año sabático, ¿no? O sea, si, si esto es empezar de cero, eh, ojalá que no lo veamos en muchos eventos de golf Ojalá que, que, que se, se dé un momento para estar, en, no sé, en, ja, en Guadalajara, eh, ahí con su gente y, y, y entonces que, o sea, yo creo, eh, yo, yo eso haría, desconectarme, del que la gente, ¿y dónde está el Canelo? ¿Qué pasó con Canelo? Oye, ya no, no hemos sabido nada del Canelo. Y que sea un, un trancazo su regreso. O sea, yo creo que eso es lo que le puede ayudar también eh, no estar en la palestra, no dar entrevistas, que no lo vea la gente para que todo el mundo esté ansioso de su regreso.
1: Te digo una cosa, eh, y lo he comentado hasta el cansancio, hasta la saciedad en este espacio: si hay algo que vende en el deporte de combate con el boxeo, son los regresos. Y aunque no esté retirado, aunque realmente no esté pues fuera de la actividad, sí estará pues un tiempo pues, alejado, ¿no? Hay que recordar lo que eso fue Mayweather, Huerta, ¿te acuerdas? Se retiró como cuatro veces en su carrera y regresaba y hacía mucho dinero. Así que yo creo que Canelo entendió también que sí, está bien, eh, puede hacer tres peleas por año, pero también puede hacer una al año. Y, por supuesto, generar la cantidad de dinero que puede generar. Y yo creo que también se dieron cuenta que han saturado demasiado al público con Canelo Álvarez. También creo que es, una, es un movimiento comercial de marketing que saben que prefieren hacer un, un evento al año fuerte, grande, de muchos millones, a empezar a repartir pues, realmente el negocio. Eh, o que se dispersen por los ingresos en más eventos Así que yo creo que también tiene un, tiene un porqué Tiene también, aparte de tomarse un descanso Yo creo que también por ahí Tiene un punto a favor Lo que es un plan de marketing de la gente que lo maneja Pero bueno, de eso y más les seguiremos hablando al, al volver, recuerde, esto es Infiltro Somos Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces. ¡Feliz mes de la herencia hispana! Unánimo Deportes.
1: Gracias por continuar con nosotros. Esto es Sin Filtro. Somos un ánimo deporte. Le acompañamos, como siempre, con el gusto de estar con ustedes, Cristian Echeverría y Beto Perelanda Y estamos conversando, estamos eh, escudriñando realmente la decisión de Saúl Canelo de, de alejarse del boxeo. Eh, de hecho, las declaraciones que hacía acerca de este retiro provisional, las hacía tras realizar el primer lanzamiento del partido inaugural, de los chorros de Jalisco, en la Liga Mexicana de Béisbol, decía, bueno, acerca de, de, de su lesión, tengo las opiniones de dos médicos, y vamos a ver qué es lo mejor para mí, eh, en cuanto a operarme, posiblemente regrese en septiembre, después de la fiesta de 15 años de mi hija, me voy a Estados Unidos a operarme, eso es lo que decía Saúl Canelo Álvarez, así que pues yo creo que también está un poquito saturado no de toda la actividad, y por supuesto de no estar con la familia de sus hijos, y, y como decía, quiere celebrar por todo lo alto, ¿no? 15 años de su hija Para luego pues enfocarse en lo que es su recuperación eh, En cuanto a De La Hoya Literalmente él decía, bueno, Canelo Álvarez eh, Lo que tiene que hacer es ajustarse Ajustar un plan de ataque, sus entrenamientos Quizá más enfoque, quizá cambiar De estilo, quizá pensar en Agarrar otro entrenador O en contratar a otro entrenador, quizá Lo que quiso decir Oscar De La Hoya eh, La derrota no afectará a Canelo Hablando de Dimitri, Ibol, una derrota no te derrumba No te quita, no te saca del trono Canelo sigue siendo Canelo y seguirá siendo la cara del deporte, afirmaba Oscar de la Hoya, que no se retira un año, de hecho estaba revisando los números, eh, pierde contra eh, eh, Tito Trinidad, el invicto, eh, posteriormente regresa para, para una pelea, eh, digamos, eh, como para volver a, a, a tomar eh, pues ritmo contra Darrell Coley, luego va contra Shane Mosley, que fue pues, uno de sus enemesis eh, pierde por decisión dividida y posteriormente pues decide retirarse pues unos meses, se retira para grabar un disco, eso fue lo que pues dijo luego regresa para una pelea contra Arturo Gatti y luego si sí ya venía otra pelea titular contra Javier Castillejo eso eh, pues ambas peleas en el 2001, así que es más o menos lo que hizo Oscar de la Hoya, no se retiró tanto tiempo porque si se retiraba más tiempo era Floyd Mayweather, se retiró un año, luego regresaba y decía vengo porque no hay quien pues ocupe mi lugar, así que lo de, lo de Canelo yo lo veo hasta realmente necesario para él y para el boxeo. Y como él decía,
2: también tiene pues cosas familiares a las que tiene que dedicarle tiempo. Sí, fíjate que buscando la información de, de Saúl, eh, la, la, hoy la nota eh, con relación a, al Canelo es que su hermano, este, este ¿cómo se llama? El Pale, le dicen, se me olvidó, Víctor. Víctor el Pale Álvarez este fue víctima de los amantes del lo ajeno a punta de pistola lo bajaron allá en, en una zona exclusiva en, en Zapopan, eh, que es la zona conurbada de, de Guadalajara, para quitarle su camioneta, una este una camioneta Mercedes-Benz, es este modelo AMG Brabus, clase G. Es eh, como una especie de Jeep, ¿no? Muy muy bonita, la verdad, pero pues vale 250 mil dólares, entonces más o menos, y se la, se la quitaron ahí eh, rápidamente en, en redes sociales, este compartió y dijo, miren, me acaban de robar mi camioneta, ayúdenme. Y las autoridades la encontraron de volada, ¿eh? Pronto pudieron, este, el Ministerio Público de Jalisco y toda la gente se, se movió para poder, este, recuperar la, la camioneta. Y eso es lo que hoy en México amanecemos con esa noticia de, de Canelo, más allá de la decisión que acaba de tomar, ¿eh? eh pero es increíble, ¿no? O sea de las figuras o la gente que realmente tienen
1: pues un reflector diferente, no se escapa tampoco de la de, de delincuencia en Latinoamérica, ¿no? También hace un tiempo recuerdo que confesaba Saúl Candelárez que fue también víctima de un secuestro a nivel familiar y que a él le tocó negociar lo que es eh, obviamente el rescate. Entonces, complicado no también eh, cual, por donde lo veas, muy complicado lo que es la realidad y lo que es el horizonte de cualquier figura que genera tanta atención y por supuesto tantos
2: ingresos. Sí, ¿no? Pues ya sabes que la delincuencia no perdona a nadie y ahora le tocó al, al hermano del Canelo. Lo, lo, lo que llama la atención es que es, o sea, con una pistola le dijeron bájate de aquí, de la camioneta. Eso es lo, lo preocupante y, y, y lo triste, ¿no? Porque le compra, se la llevan y llévatela, no pasa nada, ¿no? El Canelo le puede ayudar ahí a recuperarla pronto este y, y, y nueva. Pero pues ni hablar, es este a lo que estamos expuestos, ¿no? Eh, en este momento. Eh, la otra vez también me, me, me decían, este, de los métodos de entrenamiento de, de, del, del canelo, y este, yo creo que es de moda, ¿no? Leía, me llamó la atención, y se lo voy a comentar a Cristian, de, de ves que ocupa como una, en vez de un costal, ahora es como, un, como una pelota gigante, ¿no? Con este, con agua que creo que me parece que, digo, si Rocky en las películas le pegaba a las, a las reces, creo que una en vez de pegarle un costal, pegarle al agua, es mejor, ¿no? Y ya ves que se le va de un lado a otro y le empuja, y, y leía ahí a gente no especialista, pero decían qué manera tan absurda de entrenar? Y entonces vino la ola de, de cuestionamientos. A mí me parece que este, no es solo de Saúl, ¿no? Muchos peleadores lo, lo están implementando. Exactamente.
1: Eh, de hecho, me estaba también recordando de una publicidad de, que tenía... Eh, eh, Saúl Candelo Álvarez junto a Silvester Stallone, en el que, bueno, recuerda la película de Rocky, ¿no? Cuando le pegaba las reses en, en, sí. en el trabajo de su cuñado y le lleva pues una, una res para que entrene y cuando regresa pues Saúl tenía una carne asada, ¿no? Eso es publicidad, eso es obviamente un tema aparte pero Saúl ha sido un tipo diferente en cualquier sentido de, de, de la palabra, ¿no? Él trata de, pues, de ser eh, una persona eh, que tiene un estilo propio y a mucha gente le puede gustar o no le puede gustar, pero bueno, si de la mano de, de, de Eddie Reynoso, y de Chepo Reynoso, que fue también en sus inicios un pilar, logró llegar hasta ahí, yo creo que también hace bien en permanecer porque nada le garantiza que con otro entrenador pues pueda conseguir cosas diferentes. Decía Ronaldo, el gordito, él el de, el de verdad, dice mucha gente, ¿no? Ronaldo Nazario, en una entrevista, recuerdo en Los Ángeles, un tipazo eh, que hablaba de todo pues como, como, como le venía pues en ese momento. Recuerdo que me decía, el tema es que cuando tú ganas todo y la gente dice, no, pues ya logró todo. No, si ganas todo, te queda ganar todo una vez más. O sea, no hay realmente un límite. Yo creo que Canelo está en esa en ese en esa etapa de su vida, que sabe que ha logrado todo lo que ha querido y va a descansar y va a regresar por otro eh, por otro motivo o por, otra, por otro objetivo de similar magnitud.
2: Sí, y fíjate que todo esto eh, eh, de, de, de la noticia, la declaración, el decir que ya no va a continuar, se da eh, ahora que está en Guadalajara. Eh, a mitad de semana, Cristian eh, arrancó la temporada del béisbol en México eh, y él estuvo ahí para lanzar la primera bola del juego de los charros de Jalisco. Es ahí donde Canelo este, atendió a los medios, dio a conocer la noticia... Y, ...y la verdad es que lo recibieron de la mejor manera... ...después de la pausa si quieres escuchamos su, su sentir... ...de estar ahí para... ...una tradición del béisbol no es muy tradicional en México... ...por lo menos yo... ...no me acuerdo de, de mucho, seguramente sí... ...porque no estoy tan de cerca del béisbol en México... ...pero es este es agradable no que vaya Saúl a lanzar la primera bola... ...como ocurre en los partidos importantes del béisbol de los Estados Unidos... ...sí que llegó en su camioneta, le pusieron su jersey azul... Eh, ...le dieron la bienvenida, entró al vestuario... Y, y la cuenta oficial de los charros de Jalisco pone en redes sociales, con ustedes el campeón de Jalisco, de México y del mundo, Saúl Canelo Álvarez, y esta es la visita del gran jalisciense a la casa del campeón, así que muy contentos, eh, los charros, yo creo que si Checo Pérez les ayuda a lanzar la primera bola, se van a volver locos también de contentos, pero qué bueno que tuvieron este, este vínculo con Saúl.
1: hoy oh, Es que también en el momento creo de, de volver a raíces, yo lo veo de esa manera, yo, lo, yo veo a Saúl como Volviendo a, a donde es feliz, ¿no? donde él está tranquilo, su casa, su gente. Yo creo que le hacía falta, porque mucha gente no entiende que, 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 bueno, que un atleta a ese nivel, un, un atleta eh, que está sometido a una presión como la que está sometido Saúl Canelo Álvarez, pues realmente también se, se, se cansa, ¿no? o sea, también requiere pues, de, un, de, un, de un break. Y por supuesto, creo que este, este episodio sabático, aparte de la lesión, que yo, no no dudo que esté lesionado, pero creo que no es la razón principal. Yo creo que más que eso, está cansado, está pues realmente eh, pues muy, muy eh, estresado ¿no? por todo lo que representa su carrera. Lo vemos también en sus respuestas en las conferencias de prensa, obstinado, un poquito abusivo con la gente. Yo creo que está un poquito cansado y requiere tomarle pues cariño, no amor a lo que está haciendo. Así que yo creo que por ahí va lo de Canelo Álvarez. Y bueno, no tengo duda que regresará más fuerte que nunca. Mi estimado eh, Beto, vamos a una pausa y regresamos con las declaraciones de Saúl Canelo Álvarez y hablaremos también de lo que está pasando en el béisbol de la grande Ligas. Una pausa, ya regresamos.
0: Deportes Radio.
1: Continuamos, recuerden, somos un ánimo Deportes, esto es Infiltro, somos el monitor deportivo de esta plataforma, estamos hablando de lo que es el retiro provisional de Canelo Álvarez, que estará un año fuera prácticamente del boxeo eh, mundial, y por supuesto las reacciones que han llegado eh, de esta noticia. Algunos eh, detalles eh, que comentábamos de otros tipos que se han eh, alejado del, del deporte, comentábamos Oscar de la Olla, pero creo que el tipo que sí realmente se retiró, en más de una ocasión, ese se llama Floyd Mayweather y regresaba, pues prácticamente para volver a, a, a ganar pues lo que se le daba la gana, ¿no? Una de las ocasiones en las que se retiró fue en diciembre de 2007. Eh, le gana por ti que yo a, a Ricky Hatton y posteriormente regresó hasta septiembre del 2009 para enfrentar a Juan Manuel Márquez. Eso creo que fue la primera vez que se retiró. Posteriormente también estuvo eh, retirado un poquito eh, del deporte entre el 1 de mayo y el eh, 17 de septiembre de 2011, eh, luego de ganarle a Shane Mosley, eh, tomó un tiempo eh, realmente eh, para recargarse y luego regresó en esa pelea también polémica ante Víctor Ortiz, ese cabezazo del México americano al rostro de, 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 del estadounidense y posteriormente pues esa, ese ese nocaut que consigue Mayweather con la guardia abajo, de Ortiz que dio tanto de carar pero que al final de cuentas pues estuvo dentro de la legalidad y las reglas del boxeo así que otros ejemplos de gente que se ha ido y ha regresado con peleas importantes eh, mi estimado Beto y yo creo que no que, que Canelo estará dentro de esa misma línea y por supuesto regresará por retos mayúsculos como siempre Así que, mi Beto, mientras eh, logramos eh, tener tan las declaraciones bueno, ¿estás de, con de
2: Canelo, el de Canelo mexicano, Álvarez, Actualmente ¿Estás por ahí? Sí, sí, vamos sí. a estar contento sí. ¿no? de, de tenerlo en campeón Canelo, ¿tus impresiones de venir de regreso a casa?
1: No, la verdad es que para mí es un honor es un honor que me hayan invitado, la verdad es que me hicieron me dijeron antes, antes de mi pelea para mí de, de decir que sí fue muy difícil por todo lo que tenía y lo de mi mano pero siempre para mí es un honor estar aquí, es un honor estar aquí con, con los campeones
2: y deseándoles lo mejor y, y, y siempre apoyando. Pues ahí está algo que compartió la cuenta de, de los charros de Jalisco, uno de los jugadores, decía, aquí está el máximo ídolo de México, eh, tranquilo, tranquilo, ahorita estamos en el momento cumbre de, de, de Checo Pérez, que también es de Jalisco, ojalá que pronto haya oportunidad de que vaya a tirarles también una, una, una pelota. Pero mira, también es in interesante lo que dice Saúl, ¿no? Dice, me lo propusieron desde antes de, de la pelea porque es el partido in inaugural. Y, este, y, y, y les dije que sí, porque pues, es, es el equipo de su tierra y lo quiere. Eh, es difícil, ¿no? Este, de repente, luego a mí también, este, cu cuando tienes un montón de cosas por, por grabar y compromisos, te dicen, oye, fíjate que el... 4 de diciembre tenemos un compromiso Pú, espérame, déjame ver qué voy a hacer el 4 de diciembre no entonces imagínate, si a uno luego se le complica imagínate a Saúl
1: exactamente, un tiempo que tiene tantos compromisos y por supuesto también que, que tiene tantas cosas por hacer eh, es, un, es un tema realmente lo del retiro de las figuras eh, que están en su máximo eh, momento, yo creo que lo de, lo de Canelo, como te digo, para mí no deja de ser algo necesario, deja de ser pues, realmente pues algo que, que, que la gente está esperando, de hecho, y ya verás que regresará pues con mejores brillos, eh, por, por retos, te digo, mucho más grandes todavía.
2: Sí, sí, sí. pues Vamos a ver, que venga lo mejor, que descanse, que cierre filas, que, que se reúna con, con quien se tenga que reunir. Eh, circulaba hace unos días una foto con su abuelita, qué bueno que, que, que tiene tiempo, y eso es lo que necesita, ¿no? O sea, darse un tiempecito Obviamente no se va a descuidar, ni, ni lo vamos a ver en seis meses gordo. No, 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 él va a estar trabajando, eh, involucrado en, en, en todo lo que es su carrera, pero sí con un tiempito para otras cosas, ¿no? Para, para empezar, para, para tocar fondos si tú quieres, después de, de los resultados este, que no están acorde a lo que nos ha acostumbrado. Y entonces sí, venir con todo. Imagínate un regreso triunfal en un año, otra vez en septiembre... Eh, no sé, el, el rival sería interesante, ¿no? Pero va a tener un tiempo para, para poder pensar cuál sería el, el próximo rival, y ya no una pelea contra Gildiri y ni te acuerdas esas peleas este, que, que no dejaron nada. No, no, un, un, un buen reto, que sea interesante, que, que esté este eh, para, para llamar la atención. Digo, creo que eso es lo que lo mejor que le puede pasar a Saúl. ¿A, a quién te gustaría que enfrentara en su regreso? Porque aparte, ese, ese, con lo que representa en lo económico. Para el que lo enfrente también va a ser una oportunidad importante.
1: Yo te digo una cosa. A mí me gustaría eh, que David Navides tenga una buena pelea o un buen año y que ya no tenga excusa para poder enfrentarlo. Me parece que la fecha roja. Y no es porque lo que la gente dice. Yo creo que es un tipo que sí lo puede complicar. Yo creo que es un tipo por estilo que le pueda dar una buena pelea y por supuesto con todo lo que se, se ha dicho anteriormente sería una pelea que realmente pues no solo genere mucha expectativa sino también mucho,
2: mucha plata, ¿no? que al final de cuentas es el, el tema. Sí, sí, sí. No, no, no. Puede ser. Yo no sé si sea eh, la, la mejor opción, pero eso sería, ¿no? O sea, hoy el que quiera pelear con Canelo tiene que este, levantar la mano, tiene que hacer un muy buen este año y conseguir victorias para que efectivamente venga la oportunidad en que en que Saúl diga, a ver, ahora sí vamos a darle chance a este cuate, ¿no? Eso es lo, lo más importante. Vamos a ver si alguien puede estar eh, a la altura de la expectativa y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. Perfecto, así que
1: eh, yo lo veo tranquilo, yo no lo, realmente no lo veo como que está triste porque se va, sino al contrario, creo que está cansado, yo así lo veo, así como un tipo que realmente dice, bueno, vamos a recargar las pilas, vamos a, a, a ver qué hay en el horizonte y por supuesto queremos regresar por estos mayúsculos, pero yo creo que si él se va y Benavides, te digo, tiene por ahí una pelea importante, no, un, no dos, una pelea importante, yo creo que estará pues, realmente, por no sé, en la posición de enfrentarlo. Y esa pelea, eh, mi breto, creo que sí la gente la va a agradecer, ¿eh? Porque realmente si tiene una pelea contra un rival, sin falta de respeto a los demás, eh, pues de mediana calidad, pues yo creo que realmente no, pues no, no estaría generando tanta expectativa y generaría
2: incluso como más rechazo, ¿no? O sea, a
1: final de cuentas.
2: Sí, sí, sí. Oye, ya llegaron las ya llegaron las críticas, aquí nos ponen en redes sociales, están burlando ahí del NFL pero Carlitos Ochoa dice, van a seguir hablando del Canelo para cambiarle, porque ya estoy hasta el gorro de que Canelo siga siendo el centro de atención de todos ustedes. No, no, pues lo que pasa es que acaba de dar una noticia a Carlitos que, que, que obviamente pues llama la atención y yo creo que eh, un rato largo vas a descansar de Saúl, no te preocupes porque se va a estar un año sabático. <risa>
1: Exactamente, mi estimado Carlos, un abrazo así que no te preocupes ya estaremos hablando de otras cosas para NFL, AE, UFC y por supuesto también hablando de retiros eh, ya casi dentro de la, de la pausa hay otro tipo que se retira que anunció también eh, a la gente que le gusta el UFC, Tito Ortiz anuncia su regreso al MMA solo para retirarse para una pelea de despedida eh, a sus 47 años, quiere enfrentar por segunda oportunidad consecutiva a eh, Chelsea, Sonnen que fue también otra figura del UFC así que tendremos también retiro de una figura icónica del UFC, hay que decir lo que es el México Méxicoamericano, fue de las primeras figuras de este deporte, del tipo que puso al UFC en una plataforma diferente, en, una, en un universo distinto también en el deporte, y por supuesto será una baja sensible también para toda la gente que ama este deporte. Así que dejamos ya el tema de Canelo, Carlito no te preocupes, no le cambies, nos venimos también con más temas de UFC, por supuesto que está pasando también en la Gran Carpa, porque también ya hay juegos de postemporada Una pausa, ya volvemos.